0: Bienvenue dans La Fabrique des Artistes, une discussion intime et réflexive avec des artistes d'horizons divers qui ont récemment débuté leur carrière. Pourquoi et comment sauter le pas de l'engagement artistique professionnel Comment se positionner face aux enjeux des débuts de cette carrière vocationnelle Je suis Armand Sbor et aujourd'hui je reçois Alan Sinko
1: sans la fac, sans l'école, je n'aurais pas rencontré ces personnes. Je pense que c'est le vrai lien que je peux faire entre qui je suis aujourd'hui et cette passion quand même, même si c'est vrai que je ne le martèle pas autant que les autres, mais c'est quand même quelque chose de très passionnant de pouvoir faire, exercer, parler de danse. Et je pense que mon parcours scolaire a aidé justement à rencontrer les bonnes personnes au bon moment pour moi, pour prendre conscience que « Ah mais en fait, moi je, je kiffe ça, bah, c'est ce que j'ai envie de faire. »
0: Alan et moi, nous sommes rencontrés en avril dernier. Nous avons été réunis par une amie danseuse commune, Louise, pour danser ensemble sur la scène d'un centre culturel à Creil. À l'époque, je menais une enquête sociologique sur les adaptations mises en œuvre par les danseurs et danseuses contemporains pour poursuivre leurs activités pendant la crise sanitaire et je l'avais interrogée de manière totalement improvisée dans le brouhaha de la Gare du Nord. Danseur hip-hop contemporain autodidacte, Alan chorégraphie depuis 2019 pour sa compagnie de danse pluridisciplinaire La Tasse de Thé. Malgré la crise Covid, sa première pièce « Orientation » a commencé à tourner en 2021 et il a pu prendre part à plusieurs projets en tant qu'interprète qui l'ont beaucoup enrichi en lui faisant découvrir la performance dans l'espace public. Notre entretien d'avril m'a passionné et je crois bien que c'est à partir de ce moment-là que l'idée du podcast a commencé à germer dans ma tête. C'était donc avec impatience que j'ai retrouvé Alan pour l'interviewer une seconde fois. Même après avoir partagé la scène avec lui, l'avoir vu danser avec sa compagnie et avoir analysé son expérience de la crise Covid, il a réussi à me surprendre avec de nouveaux détails de son parcours atypique qui, j'en suis sûre, saura retenir votre attention. Alors, je vous laisse avec notre conversation dans ce deuxième épisode de La Fabrique des Artistes, le podcast qui entre dans les coulisses de la vocation artistique. Bonjour Alan. Je suis ravie de te recevoir sur La Fabrique
2: des Artistes pour le deuxième épisode qui promet d'être encore bien riche. C'est drôle parce qu'en réalité, c'est pas notre premier entretien. Donc ça va, t'es plutôt à l'aise aujourd'hui
1: Bah écoute, hein, je suis dans mon bureau, donc euh, ça va.
2: C'est la routine finalement
1: Ouais, un petit peu. Hein, J'ai l'impression d'être là un petit peu tous les jours. Et maintenant, euh, là, on tourne un samedi et je suis là 6 jours sur 7 grâce à toi. C'est génial, c'est cool. <rire>
2: Désolée. Mais de toute façon, le début de l'interview, tu vas voir, c'est assez chill. J'essaye d'un peu cerner l'artiste en lui posant des questions un peu sur ses goûts artistiques. Je trouve que c'est une bonne manière de briser la glace et de découvrir un peu la personnalité de la personne sans directement parler de ses créations. Donc, euh, comme tu es danseur et chorégraphe, est-ce que tu vas avoir beaucoup de performances de danse
1: Alors, c'est assez paradoxal, mais non. Parce que la danse, quelque part, j'ai l'impression de, de vraiment avoir ce rapport-là de travail et pas forcément de passion dans, dans ma vie de tous les jours et en fait ça j'ai l'impression que ça me permet aussi d'avoir une cer un certain recul en fait par rapport à cet art qui quand on le pratique de manière vraiment euh, bah, on va dire intensive et euh, quotidienne et en, surtout avec euh, la, une sorte de passion qui, qui nous dévore à certains moments ça peut être assez euh, compliqué à, à gérer on va dire au quotidien alors que j'arrive finalement à me dire que effectivement c'est mon travail et à m'en détacher assez assez facilement j'aime bien regarder les, les pièces, j'aime bien aller au théâtre, mais en fait, pas tant que ça, pas plus euh, qu'une personne qui est vraiment passionnée de ça. Euh, je préfère en fait euh, m'inspirer et prendre mes idées de, bah, de la nature, entre guillemets, de ce que je peux faire en salle, de ce que je peux lire, de ce que je peux écouter. Là, je suis vraiment sur l'écoute en plus de musique. Euh, c'est plus ça qui m'inspire que des pièces que j'irai voir, par exemple, en théâtre. Voilà, c'est plus euh, ce rapport-là que moi j'ai avec euh, cette passion travail qui est la danse.
2: Et tu quoi en musique Est-ce que tu as d'autres contenus artistiques, d'autres types de contenus, type cinéma, ou je ne sais pas, qui, qui t'intéressent et qui te nourrissent un peu au quotidien
1: La chose qui me nourrit le plus, on ne va pas se mentir, c'est la musique. J'avoue, je suis un passionné, passionné de, de musique. En fait, pour mes créations, je pars sur, sur le détail, j'ai toujours eu l'impression que pour créer une pièce, créer un spectacle, une performance, il y a deux chemins. Après, je ne dis pas que c'est comme ça, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux chemins. Soit on part d'une idée qui nous est propre, soit on part de quelque chose qui nous a inspiré justement dans la nature, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et moi, en fait, c'est plus par la nature, par justement le deuxième euh, vecteur que je, que je crée. Et ma nature me pousse à écouter énormément de musique, différente aussi, je précise. Par exemple, pour euh, la première pièce que j'ai créée, qui s'appelle « Orientation », je suis tombé par hasard sur des artistes qui faisaient ce qu'on appelle de l'ethnic house. Donc, en fait, c'est de la house qui vient du Moyen-Orient. Et euh, c'est bizarre, mais c'est des Allemands qui font ce genre de choses. J'ai commencé à m'intéresser, en fait, à la musique allemande, au rap allemand. Et en fait, ça m'a donné, en fait, des suggestions. Voilà. Comme on peut le savoir, on a des outils comme Spotify. C'est vraiment cool pour ça. Et en vrai, euh, je suis tombé sur des artistes qui sont d'origine du Moyen-Orient, donc des Azéries, des Iraniens, mais qui, qui faisaient euh, beatmaker ou DJ en Allemagne. Cette musique-là, elle est ultra inspirante. Et euh, partir de la musique pour pouvoir créer orientation, bah, en fait, c'est ça qui m'a nourri, finalement. Plus que d'aller voir euh, bah, une pièce ou juste me dire, OK, ça va passer par la danse pour pouvoir faire un truc de danse. Je préfère voir la chose un peu plus large en me disant « Ok, c'est tout ce qu'il peut y avoir autour de nous qui peut inspirer notre danse.
2: » C'est hyper intéressant. Bon, tu m'as parlé déjà de la musique et de la danse et j'aimerais bien un petit peu qu'on revienne un peu à ton parcours initiatique, si je puis dire. Ton enfance, à tes premiers souvenirs liés justement à la danse et à la musique, pourquoi pas Puisque la musique, c'est très important pour toi. La musique et la danse, c'est deux arts qui sont extrêmement liés. Comment, euh, toi, tu as fait le pont entre les deux arts
1: Pour répondre à la première question... Euh, sur les origines de la danse, je pense que comme tous les danseurs hip-hop, puisque je suis un danseur hip-hop de base, on a pris notre inspiration et le début de notre art par un film. On a tous commencé comme ça, en vrai, j'ai l'impression. Pour les gens qui sont plus âgés que moi, par exemple, moi j'ai 30 ans, mais pour les gens qui sont plus âgés, c'était plutôt ce qu'ils ont vu avec l'émission HIP-HOP, je pense. Donc euh, voilà, c'était avec les danseurs hip-hop qui venaient des états unis qui, qui étaient venus en 1982, si je dis pas de bêtises, participer aussi à une émission qui se passait en France. Euh, ensuite, il y a eu aussi des films euh, comme euh, le, le Grand Jeu, je crois, où il y avait Bruce E. Conge à l'intérieur, où il y avait vraiment des anciens, la danse qui était dedans. Il euh, y a eu Rise aussi, qui mêlait hip-hop et, euh, et le début du crump Pour moi, ça a été You Got Served, donc euh, Street Dancers, euh, avec Omarion, avec Marcus Houston. Ça, c'était en 2003-2004. Franchement le film il était incroyable à l'époque hein. Là on le regarde à nouveau Là aujourd'hui c'est bah, pas terrible Vraiment c'est pas terrible parce qu'en fait tu comprends rien à ce qui se passe T'as des mecs qui viennent, ils dansent Après ils dansent, en fait c'est plus euh, C'est pas le hip hop comme on, on connaît aujourd'hui Où c'est vraiment soit on danse 45 secondes soit on danse une minute Et après donc battle Non là c'était un battle où tu dansais 10 secondes Il y avait quelqu'un qui dansait, en fait tu comprenais rien au film Mais c'était trop stylé Et justement le rapport à la musique quand on passait en fait de la musique hip-hop euh, qu'on appelle boom-bap aussi, avec une nouvelle vague de, euh, de musique qui était venue aussi avec Street Dancers, donc il euh, y avait il y avait des sons absolument incroyables à l'époque. Hein. La bande son de Street Dancer, elle reste en fait, elle est restée. Et après justement, Street Dancer, pour moi, ça a été le précurseur de d'autres films qui ont suivi euh, entre hip-hop, après contemporain comme les Sexytens, ce genre de choses. Mais voilà, en tout cas, tous ces films-là nous ont inspirés, euh, je pense, aussi au niveau du hip-hop, euh, avec euh, les vidéos aussi anciennes euh, qu'on pouvait trouver. Les années 90, ce genre de choses.
2: Je ne savais pas que c'était si important que ça, qu'il y avait autant de. que c'était aussi courant finalement que les danseurs de hip-hop s'inspirent d'abord des films, tu vois. Je me suis dit, ça peut être aussi peut-être en fonction du quartier dans lequel tu vis, d'avoir plus de hip-hop qui est présent dans la rue, etc. Et, tu vois du coup, ton premier souvenir euh, lié à la danse, ce serait quoi Ce serait ce film-là ce qui t'a marqué un peu et qui t'a donné envie de danser
1: Bah Clairement, c'est ce film-là. En fait, j'ai eu une double inspiration. Enfin, j'ai eu une inspiration d'abord, qui est le film euh, You Got Served. Et ensuite, j'ai eu la proposition de, de l'un de mes meilleurs amis qui m'a juste, euh, en quatrième, proposé de faire un spectacle. Moi, je lui ai dit, bah, vas-y, je suis chaud. Et on a fait notre spectacle de, de fin d'année, en quatrième. Et euh, non, c'était cool. C'était vraiment bien. Et ce pote-là, il faisait de la danse trois ans ou quatre ans avant moi. Et justement, c'est comme ça qu'est né euh, ce, ce truc-là. Mais effectivement, on est la danse hip-hop, elle, elle se transmet euh, par... Euh, j'ai l'impression par le son, donc en fait on part aussi d'une écoute, d'une volonté aussi de kiffer le son. C'est pour ça que le boom bap, le, le rap, c'est assez inspirant. Après, effectivement, on prenait aussi nos inspirations de, de ce qui se faisait beaucoup aux états unis Et après, c'était pas forcément dans le quartier où on se disait « ok, là on va, faire, on va faire telle ou telle danse ». Parce que moi, quand j'étais petit, la danse n'existait pas dans mon quartier. C'était plus mon frère qui me faisait écouter de la musique, hip-hop, j'ai kiffé. Il m'a fait regarder justement le film Street Dancer, j'ai kiffé. Mon pote, il m'a proposé de danser, j'ai kiffé. Et en fait, je pense que la base du hip-hop, c'est aussi le kiff, quelque part.
2: Ok, ok. Tu as commencé le hip-hop vers 15 ans, à peu près. Il me semble que tu m'avais dit que tu avais dansé au sein du collectif Différence pendant à peu près 9 ans. Quelle place la danse ça prenait dans ta vie déjà à cette époque-là pendant toutes ces années où tu dansais en parallèle de ton parcours scolaire classique
1: Bah, la place euh, qu'avait la danse, elle était, euh, on va dire, au second plan. Parce qu'en fait, j'ai toujours été passionné de foot. Voilà, c'est assez, <rire> assez marrant. En fait, je faisais les deux donc je jouais aussi en club et euh, j'avais aussi la danse à côté je me souviens d'une année où euh, j'enchaînais les spectacles, bah du coup nous ce qu'on appelle les shows hip-hop avec euh, ce collectif là différence qui était euh, bah, un groupe de potes, on était vraiment euh, à la cool mais en même temps on... plus le temps avançait et plus on voulait se mettre des objectifs par rapport à ça et du coup en fait mon rapport avec justement ma scolarité c'était que bah, j'arrivais à faire les trois parce qu'après j'étais pour moi je... je le dis aussi de toute humilité, je ne faisais pas une formation qui était très difficile au lycée, voilà, j'étais en bac technologique, donc euh, je pouvais me le permettre, alors que si j'avais été dans un bac général, ça aurait été beaucoup plus difficile.
2: J'ai plein de choses à, à te demander là, avec tout ce que tu as dit. Déjà, il y a un truc que j'ai envie de souligner, c'est que depuis le début de l'interview, là ça fait dix minutes qu'on parle, tu as insisté plusieurs fois sur le fait que la danse, n'était pas du tout ta première passion, et que tu avais donc la musique, là tu parles du foot à partir de quand euh, as, fin, ça a commencé à prendre le dessus vraiment et quand tu as commencé à te dire ah bah, tiens je pourrais être danseur
1: ah bah ça c'est une question qui est primordiale en fait ça s'est fait je pense en 2015 pourquoi c'était mon ancienne prof de, de danse à la fac elle m'a suivi de ma première année jusqu'à bah, jusqu la troisième quand j'avais quitté donc en fait on avait fait 5-6 ans ensemble parce que bon là, le parcours à la fac il était quand même assez difficile pour moi je pense que je me manquais de maturité aussi à ce moment là et en fait, euh, comme on se connaissait depuis 2012, puisque j'avais commencé à danser euh, dans son cours, elle m'a proposé en 2015 de prendre un groupe et de faire un tableau pour le spectacle de fin d'année euh, qui était organisé. Donc voilà, de 2015 à la fin de l'année en 2016, j'ai pu réaliser un tableau de 15 minutes. Ben, en fait, ça m'a permis aussi, moi, de me dire « Ah oui, en fait, c'est ça qui me plaît. » C'est pas la danse en elle-même qui me plaît mais c'est plutôt ce qu'on peut raconter avec par le mouvement et euh, les échanges qu'on peut avoir avec justement la danse qui sont vraiment très intéressants moi je trouve très intéressant de confronter justement euh, bah, ma vie mon ego, ma danse, mon esthétique, ma vision au regard des gens c'est pour ça que j'adore faire de la création c'est pour justement mobiliser en fait tous ces éléments là pour qu'on puisse aussi avoir une discussion derrière sur « Ok, qu'est-ce que tu as compris de ce que j'ai fait Qu'est-ce que tu as compris de ce que je voulais te dire Tu as compris ça J'ai un profond respect par rapport à ce que tu me réponds, par rapport à ce que tu as vu de ce qui s'est passé en fait sur scène. » Je veux avoir cette discussion-là avec des professionnels, avec des amateurs, avec des débutants, avec les personnes qui sont sur scène, comment elles se sont senties, est-ce qu'elles ont compris, ou est-ce qu'elles n'ont pas compris, parce que ce sont des choses qui arrivent, mais aussi le public que ce soit le petit de 5 ans ou la dame de 87 ans.
2: Alors, as beaucoup insisté sur le, tout le lien qui, qui, qui est permis par la danse et le rôle que ça joue, toi, dans ton rapport à la danse. Et on comprend pourquoi t'es chorégraphe avant tout et plutôt que danseur. J'ai envie de revenir un peu sur cette dimension de la rencontre avec la danse, parce qu'il me semble que c'est les rencontres qui ont beaucoup joué sur le lancement de ta carrière professionnelle. Puisque, alors, si je récapitule, en 2017, tu as obtenu ton statut d'auto-entrepreneur. En 2018, tu as créé vraiment ta compagnie, enfin l'association La Tasse de Thé. À la base, si j'ai bien compris, tout est parti. d'un délire un peu avec un ami avec qui tu voulais créer une chaîne musicale, donc on revient encore à la musique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ce projet il est né et comment ça s'est transformé en un projet sérieux de compagnie de danse
1: J'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance parce que je n'étais pas du tout prédestiné à faire tout ça. J'ai dans ma famille très peu d'artistes. Il n'y a que mon père qui, et mon grand-père aussi, qui est, bon, décédé, mais qui ont cette fibre-là artistique. Je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas fait de formation, je n'ai pas fait ce genre de choses en fait, pour pouvoir avoir soit une compagnie de danse, soit de devenir chorégraphe, soit de devenir danseur. Donc en fait, on va dire que c'est autodidacte et par rapport aux échanges justement que j'ai pu faire avec ces gens-là. Mon idée initiale, c'était de faire une chaîne musicale pour pouvoir diffuser et proposer en fait, des sons que, que j'aimais sur YouTube, parce que voilà, les chaînes YouTube que je voyais faire ça, bah, en fait, ça m'inspirait quand on tombait sur des sons de ouf, en fait on se disait « Ah ouais, mais il a trouvé ces, ces trucs comment ?» Et en fait, voilà, on y revient en fait, à chaque fois, c'est aussi cette volonté de partage. Moi, je voulais partager de la musique aussi à la base, et euh, j'étais avec un pote, on parlait, comme d'habitude, de tout et de rien, et là, en fait, je lui disais bah, « en fait Moi, je kifferais faire une chaîne musicale où je diffuserais » des sons que je créerais, parce que je me suis mis aussi à la MAO, donc la musique assistée par ordinateur, depuis, depuis cette époque-là, en plus depuis 2017. et proposé des sons que je connaissais aussi en diffusion libre sur, sur YouTube, par exemple. Et en fait, euh, il m'a dit, bah franchement, l'idée, elle est vraiment cool. Et si on crée euh, quelque chose pour qu'on puisse vraiment faire le taf de manière plus professionnelle que juste diffuser Donc en fait, c'est né, justement, l'idée de créer une asso fait de la diffusion musicale, on avait aussi appelé un autre gars, un autre de mes potes pour pouvoir nous aider, et justement, s'est posé la question de comment on pourrait « gagner » entre guillemets de l'argent pour pouvoir avoir des ordinateurs plus valides, pour pouvoir travailler correctement, ce genre de choses. On s'était dit, bah on est aussi des danseurs, pourquoi pas proposer des cours de danse Et du coup, c'est comme ça qu'on a pu intégrer justement le lieu où on se trouve aujourd'hui, donc la Maison des Initiatives étudiantes à Paris, pour pouvoir proposer des cours, voilà. Et dans le courant de cette année-là, donc 2018-2019, il y a eu un appel à projet qui s'appelle « Créartup ». Et euh, on s'est dit, bah, on va postuler à ça. Je vais mettre les quatre artistes qui étaient présents, à la salle aussi avec moi, et on va, on va créer une pièce. Donc j'ai écrit la pièce, euh, j'ai constitué un dossier artistique, voilà. Il y avait aussi une audition ce jour, enfin, pour pouvoir participer à ça. J'ai présenté euh, lors d'une audition publique où il y avait 25 personnes dans un théâtre qui me regardaient. On a fini par avoir ce projet-là. Et c'est de ce projet-là qu'est née justement la compagnie euh, natas de thé, qui, on va le dire, depuis septembre 2019, existe maintenant sous forme réelle de compagnie.
2: C'est drôle que dès le départ, tu te sois dit euh, « bah tiens, la danse va falloir me rapporter de l'argent ». Enfin, je trouve que c'est assez paradoxal parce que justement, en général, le cliché un peu du profil du danseur, c'est quelqu'un qui dit qu'il est passionné de danse depuis euh, sa plus tendre enfance. Mais on a toujours des hésitations à se lancer aussi dans la danse parce qu'on sait que c'est un monde difficile, etc. Toi, tu t'es tout de suite dit « bah tiens, je vais utiliser mes compétences de danseur pour euh, gagner de l'argent euh.
1: ». Bah en fait, ça c'est assez, assez marrant parce que euh, on ne le croirait pas, mais les danseurs hip-hop ont beaucoup de chance. Parce que euh, contrairement aux danseurs, on va dire, des codes beaucoup plus classiques, donc contemporains, modernes, jazz classique, on n'a pas besoin de diplôme pour pouvoir enseigner. On est des passeurs de culture et on a la possibilité de rentrer beaucoup plus facilement dans le monde professionnel, soit de l'enseignement, soit de la création, parce qu'on sait danser. On n'a pas besoin de sortir de conservatoire, faire un DE, faire ce genre de choses pour pouvoir exercer. Je pense que euh, ça a aussi beaucoup aidé le fait que je donne des cours depuis 12 ans maintenant, pas de manière régulière, mais oui, grâce à des compétences qu'on acquiert seul ou en groupe avec d'autres passeurs culturels, avec euh, des crews, avec des collectifs, bah, on peut justement réussir à, à se donner, si je peux dire, une légitimité aussi dans le processus de gagner de l'argent par la danse. Après, moi, je ne vois pas la danse comme forcément un moyen de me rémunérer mais plus comme un moyen d'expression finalement de ce que j'ai en tête c'est plus ça, en fait c'est pour ça que peut-être que je le considère un peu moins comme une passion, c'est plus une volonté de ma part, c'est pas du mouvement en lui-même dont je suis passionné c'est de comment je raconte une histoire c'est peut-être de ça dont je serais plus passionné ouais.
2: la danse c'est vraiment un outil pour toi, un vecteur de communication de tout ce que tu veux exprimer au fond de toi quoi.
1: voilà exactement c'est ça
2: dans ta dernière réponse, tu as évoqué la formation en danse. Moi, je voulais revenir un petit peu, avant qu'on approfondisse sur ta carrière pro de, de chorégraphe et de danseur, sur un peu ton parcours scolaire, qui est assez atypique finalement, puisque tu as été euh, diplômé d'un master de management de l'innovation à 28 ans, je crois, en 2020. Tu as redoublé quelques fois en licence d'éco-gestion, tu as fait plusieurs années de césure, donc tu as un gros parcours assez, euh, assez intense finalement, qui n'a rien à voir avec tes passions pour la musique et pour la danse. J'aimerais bien savoir ce qui t'a vraiment poussé à faire ces neuf longues années d'études dans un domaine qui n'est pas vraiment directement lié à tes passions. Et aussi, bah, qu'est-ce qui t'a amené vraiment à t'accrocher, même avec quelques difficultés quoi.
1: Le manque de maturité, tout simplement. C'est vrai hein, et c'est con, mais euh, parfois, il y a des personnes qui savent directement ce qu'elles veulent faire. Par exemple, certains danseurs ont la passion de la danse et ont envie de faire de la danse depuis qu'ils ont 10 ans on en rencontre des personnes comme ça. Et il y a d'autres personnes, dont je pense faire partie, qui ont une maturité tardive, ça veut dire qu'elles décident beaucoup plus tard de faire telle ou telle chose, ou faire tel ou tel choix de vie. Pendant ma scolarité, il a manqué de, soit de pédagogie, soit de médiation autour des arts qui étaient possibles de faire post-bac, ou même après le brevet, ce genre de choses. On ne nous parle pas de, de, de formation de danse comme étant des formations viables. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui prône aussi euh, exactement une sorte de stabilité économique qui doit être obligatoire pour bien vivre. Et effectivement, le métier d'artiste, c'est l'un des métiers, euh, les, comment dire, les plus variables de, euh, de la planète. Et justement, en France, on a la chance d'avoir le statut d'intermittent du spectacle. Mais par exemple, ça, on ne le sait pas. Il y a beaucoup trop peu de communication autour de ce qu'est un artiste. Donc moi on me dit ok à bah, la fac parce qu'en écologie me gestion c'est la branche, enfin l'une des branches les plus généralistes. Comme ça au moins je pourrais faire d'autres trucs. Et justement, bah gé aujourd'hui ça me sert pour pouvoir gérer par exemple mon association. Et derrière, euh, bon, moi je, je dis que ce que j'ai fait en école malheureusement ne m'a pas apporté grand chose. Mais euh, ce que j'ai fait pour mon master 2, ça a été vraiment très intéressant. C'était un master pour pouvoir m'aider et me donner des outils pour gérer ensuite soit une entreprise, soit mon association. Ça a été une très belle expérience, finalement. Elle a été très dure. Il y a des moments où j'avais envie de, de laisser tomber et me dire, je ne pouvais pas faire de Master 2. Mais je me suis accroché, j'ai eu mon Master 2. Et euh, voilà, ce que j'ai appris tout au long de ma scolarité, aujourd'hui, me sert dans mon travail. Pas en tant que danseur, mais plus en tant que gestionnaire. Même, je pense, en tant que danseur, parce qu'il y a l'humain aussi derrière le danseur. Et je pense que cette prise de conscience de maturité m'aide, justement, à aujourd'hui expliciter ma danse. Que ce soit en termes de mouvement ou en termes de propos.
2: Là, tu me dis ça juste avec le recul, euh, parce que tu te rends bien compte que ce travail de gestionnaire, ça t'aide dans ton association. On va y revenir juste après. Tu m'as dit que tu t'es accroché un petit peu même quand tu étais en difficulté et que tu as gagné en maturité. Mais du coup, quand tu n'avais pas encore la maturité, c'était un peu ta famille qui te portait derrière. Qu'est-ce qui faisait que tu ne t'es pas dit juste, bah, je, je passe à autre chose, tu vois, je tente autre chose. Et non, non, je m'accroche, je continue de travailler dans cette licence-là, éco-gestion. Est-ce que tu voyais peut-être déjà aussi un lien potentiel avec la danse, même si c'était un peu tôt du coup à cette époque-là
1: Absolument pas, c'est dingue. Euh, non, j'ai pas été spécialement aidé par ma famille. Il n'y avait pas de lien avec la danse hein, pour cette licence-là. Comme je l'ai dit, hein, je ne sais pas vers quoi je me dirigeais. Et euh, je pense que c'était plutôt une succession de rencontres qui a fait que justement je vais aller vers le domaine du spectacle Yuan, donc de la danse, avec une personne qui m'a fait confiance avec une autre qui m'a donné beaucoup de force et de volonté de continuer la danse, avec des rencontres si amoureuses, et aussi avec des amis qui m'ont conseillé aussi, sur pourquoi pas faire une association, pourquoi pas faire un statut d'auto-entrepreneur. Sans, sans la fac, sans l'école, je n'aurais pas rencontré ces personnes-là. Je pense que c'est le vrai lien que je peux faire entre qui je suis aujourd'hui et cette passion quand même, même si c'est vrai que je ne le martèle pas autant que les autres, mais c'est quand même quelque chose de très passionnant, Pouvoir faire exercer parler de danse et euh, je pense que mon parcours scolaire a aidé justement à rencontrer les bonnes personnes au bon moment pour moi pour prendre conscience que ah mais en fait moi je, je kiffe ça bah c'est ce que j'ai envie de faire ok bah je vais aller vers là
2: oui c'est vrai que finalement euh, la danse a commencé à s'imbriquer enfin euh, à, à prendre un peu plus de place sur les dernières années avant que tu finisses ton master puisque tu as fini en 2020 et que tu avais commencé à ouvrir un peu ton statut d'auto-entrepreneur depuis 2017 on arrive un peu au lancement de ce projet chorégraphique. En 2019, il y a le projet Créartup. Tu l'as déjà un petit peu évoqué, tu as parlé de, du montage du dossier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience euh, Surtout si c'était peut-être la première fois que tu montais vraiment un projet chorégraphique euh, tout seul ou avec ton groupe euh, d'amis.
1: Le projet Créartup, il était quand même très intéressant parce que, effectivement, comme tu l'as dit, euh, c'était la première fois que je créais vraiment dans une démarche professionnalisante puisque effectivement c'est un festival proposé par la ville de Paris qui est professionnalisant. Alors que euh, d'habitude je faisais des spectacles pour débutants ou amateurs qui étaient diffusés euh, dans un cadre bien précis, comme en école, euh, en fac, euh, voilà ce genre de choses. Sauf que là c'était proposé sur une bonne scène, avec justement des professionnels qui étaient là, des gens qui, qui t'accompagnent aussi euh, pendant plusieurs semaines pour pouvoir réaliser justement ce projet-là. Avec une création d'associations, donc on avait aussi des cours de droit, des cours de comptabilité, de fiscalité, de communication, de diffusion. Voilà, c'était vraiment un packaging qui était vraiment complet. Mais pour avoir accès à ce packaging plus à la diffusion, il fallait que je fasse un travail déjà en amont. J'ai quand même eu pas mal de chance parce que j'ai eu euh, la chance de pouvoir aussi avoir des informations qui me permettaient de bien structurer euh, ma demande. Je pense que ça, je le comprends maintenant, que je travaille beaucoup plus dedans, que je fais largement plus de dossiers depuis, que je commence à aussi avoir des process, c'est de se mettre à la place de la personne qui va nous lire. Donc en fait, il fallait des informations sur le propos, sur l'équipe, sur les influences, sur ce que tel ou tel festival pouvait nous apporter, pourquoi on demandait ça. Je pense que voilà, c'est des choses aussi qui m'ont permis de rentrer aussi quelque part dans ce côté professionnel, déjà de prendre conscience de quelles sont les attentes, du coup je ne sais pas si je peux appeler ça le public, mais on va dire quelles sont les attentes de la personne ou des personnes qui vont recevoir mon dossier. Et il y a des choses je pense qui ont fait euh, la différence, mais ça c'est grâce aussi, euh, comme je le disais en rencontre, des personnes qui m'ont aussi conseillé faire relire aussi ce dossier-là par plusieurs personnes, qui vont donner des avis et on prend les avis qui soit qui reviennent, soit le plus pertinent euh, par rapport à ce qu'on a envie de donner. Et après, bah là pour revenir un peu plus sur le côté un peu terre-à-terre terre de la danse, c'était de convaincre aussi des personnes de me suivre dans tel projet pour tel but. Proposer en fait un plan « Ok, mes amis, ce serait intéressant qu'on fasse ça. » Donc là, le propos, c'est ça. Je l'ai écrit. Qu'est-ce que vous en pensez On en discute, on en a discuté. Le projet, il n'a pas été simple. Mais on a pu le réaliser jusqu'au bout. Sauf que malheureusement, on est tombé euh, à l'heure de la pandémie où on devait jouer le 19 mars 2020, la première. Et le président de la République a décidé du « shutdown » comme on dit en, en américain, mais du confinement le 16, ou le, le 16 mars, on était dégoûté, mais bon, c'est comme ça.
2: Alors, on va revenir sur la crise sanitaire juste après, mais déjà, euh, donc ce projet Créartup, il a permis en fait, de définir un peu l'identité de ton projet, ton identité un peu artistique, de fixer un peu les choses. Moi je t'ai vu danser avec ta compagnie au mois de juillet sur la pièce Orientation qui est ta première création et ce qui m'a sauté aux yeux c'est justement l'éclectisme dont tu parlais dans tes influences tout à l'heure. Bah là c'est l'éclectisme en fait, des, des influences qui se retrouvent dans ton écriture chorégraphique avec des danseurs qui sont parfois comme toi plutôt du hip-hop, d'autres qui sont plus breakdance, il y en a qui font plus du contemporain même, voire même du classique. Donc il y a vraiment euh, des danseurs qui ont des, des formations très différentes. Est-ce que cette diversité des inspirations, elle était présente dès le départ euh, dans, quand tu as pensé ce projet Ou euh, est-ce que c'est venu un peu plus tard enfin, voilà. Comment tu définissais ton identité artistique à ce moment-là
1: C'est une excellente question. En fait, je dirais que j'adapte l'écriture de, de la pièce aux danseurs. Donc en fait, je sais que je ne veux pas que des danseurs hip-hop, que des danseurs classiques, que des danseurs modernes jazz sur, sur la pièce. Donc, je sais que chaque personne euh, n'a pas les mêmes besoins, les mêmes attentes et les mêmes qualités. Et surtout les mêmes défauts. Parce que c'est important aussi de prendre en compte les défauts des uns et des autres. Les pièces que je propose ont un fond aussi chorégraphique, dans le sens un peu brut de on a des steps, on a les comptes et on a ce genre de choses. Moi, je veux qu'après avoir fait ce travail-là, qu'on oublie les comptes et en fait qu'on se concentre vraiment sur le propos du spectacle. C'est pour ça qu'en fait, j'aime bien faire des spectacles qui ont les deux caractéristiques, à la fois de la chorégraphie, mais aussi de l'improvisation. À chaque fois, le spectacle est différent s'il si y a un ou une danseuse différente dans ce projet-là. C'est ça la richesse de la création, c'est que les danseurs eux-mêmes... Participent, entre guillemets à l'écriture de la création par leur singularité nous-mêmes à l'intérieur de la pièce on ne ressent pas la même chose et en fait on se charge à chaque fois de l'énergie de l'autre et c'est ça en fait qui est ultra important voilà en fait moi dans mon écriture c'est toujours le rapport à l'autre et le rapport aussi soi-même avec la musique qui est important pour moi
2: ça me rappelle une conversation qu'on a eue dans notre premier entretien euh, donc en avril. On était encore un, en train de sortir tout doucement de la crise sanitaire. Et donc là, tu m'as parlé de ton mode de création. Et justement, à cette époque-là, tu m'avais expliqué que ton rapport au public et ta façon de créer et ta façon d'envisager le spectacle de danse, il avait beaucoup évolué parce que, grâce à la crise sanitaire, tu as découvert l'espace public. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette évolution, ce changement de conception un peu du spectacle de danse que tu as eu et de ce que tu as envie d'apporter
1: Effectivement ouais, il y a eu un gros changement par rapport à la crise sanitaire, c'est que on n'avait plus accès aux scènes, on ne pouvait plus jouer à l'intérieur. Donc en fait j'ai adapté, je me suis dit ok qu'est-ce que qu'est-ce qui me reste L'espace public. J'avais jamais pensé de ma vie faire quelque chose pour l'espace public. Et en fait, euh, je kiffe. Découvrir l'espace public avec euh, la lumière naturelle, la musique qui se diffuse un petit peu partout, avec le regard des gens directs avec euh, le sol qui est différent est-ce qu'on se met en basket, est-ce qu'on se met pieds nus est-ce qu'on se met en jogging, est-ce qu'on se met en jean que... en fait tout ça, ça m'a fait repenser mon art je me suis rendu compte que euh, le rapport au public était largement différent de simplement être sur scène parce qu'en fait sur scène, on, on voit pas toujours les gens et je crois que la dimension perception du public est ultra importante j'aime beaucoup euh, jouer avec le public jouer avec une petite fille, faire peur parfois Faire sourire, faire aimer, ça c'est des choses qui sont très importantes, très intéressantes. On ne retrouve pas quand on est sur scène euh, dans le noir finalement, le noir public. On ne sait pas combien de personnes il y a, on voit juste des, je le dis, hein, des spectres. <rire> voilà, des sortes de fantômes euh, un peu au loin, on voit juste des petites silhouettes comme ça, mais on ne sait pas si c'est un homme, une femme, un enfant, on ne sait pas ça. Finalement, on joue effectivement pour euh, tout le monde, mais je trouve qu'il manque quelque chose à certains moments
2: donc là tu nous as un peu montré que finalement tout ce que ça t'a appris aussi du coup la crise sanitaire et enfin t'as pas tout évoqué mais en tout cas sur le plan de la création ça t'a appris pas mal de choses j'aimerais bien revenir aussi tu t'as évoqué déjà les, les difficultés que ça avait représenté le fait que bah, la, les, toutes les scènes soient fermées c'est quand même compliqué quand on est danseur tu as connu donc, ces galères pour obtenir euh, les résidences, notamment. Donc, en danse, la résidence, c'est euh, bah, les lieux qui te permettent de, de créer et de répéter. Puis après, de trouver euh, aussi des lieux de diffusion. Donc, tout ça, c'était compliqué. Tous les danseurs ont été confrontés à ça. C'était quoi, euh, finalement, la, la plus grosse problématique à laquelle tu as pu être confronté depuis que tu as commencé euh, ta carrière de, de chorégraphe professionnel
1: Concrètement et clairement... C'est pas forcément la crise sanitaire le plus dure. On va dire que ça va ensemble, ça va de pair. Mais c'est plus euh, les réticences qui ont été euh, celles des lieux d'accueil de, pour accueillir justement des, euh, des compagnies, soit matrice, soit en voie de professionnalisation. Je me souviens, j'avais pris un bâche monumental euh, alors qu'on était en résidence quelque part. On avait commencé notre euh, laboratoire, Donc, juste pour euh, les auditeurs. Euh. Pour moi, il y a trois temps de, de création. La première, c'est le laboratoire où on jette les idées un petit peu, même si on a quand même un certain cadre. Parce que le but, c'est de ne pas perdre trop de temps. Ensuite, on a la résidence de création. Là, les idées sont un peu plus claires. Et là, on commence à structurer des chorégraphies. Et ensuite, on a la résidence de répétition où tout ce qu'on avait fait avant, on le répète, 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 on le répète. Jusqu'à ce qu'on n'ait même plus besoin de compter pour se dire « Ok, on est ici » donc c'est trois temps, et en fait nous on était au début de l'élaboration justement de la pièce orientation en septembre 2020 sauf qu'en octobre 2020 il y a eu deuxième confinement jusqu'en décembre et certains lieux qui avaient cette promesse d'aider à la jeune création se sont tournés vers le. on est obligé d'accueillir que des professionnels pour pouvoir travailler c'est ça pour moi qui a été le moment le plus dur où je pensais vraiment même pourquoi pas arrêter parce qu'après j'ai fait des démarches aussi pour pouvoir Trouver un, un travail. Je me suis dit, non, là, c'est pas possible. On est sorti du premier confinement où on n'a pas pu jouer notre premier spectacle. On nous sert un deuxième confinement. Et la promesse, justement, qui était d'aider à la jeune création, était en fait une fausse promesse. Et en fait, on n'accueille que des professionnels, entre guillemets. Ça, ça a été vraiment euh, la chose la plus dure. Pour préciser euh, ce qui s'est passé, c'est qu'aucun lieu ne pouvait accueillir pendant très longtemps, ma compagnie, sauf que j'ai eu beaucoup de chance, il y a quelqu'un avec qui j'entretenais des relations complètement normales, complètement euh, professionnelles, hein, avec euh, quelqu'un qui gérait justement un de ces lieux, qui a changé de lieu, qui, il est parti à Montrouge, mais m'a dit, est-ce que ta compagnie cherche toujours à faire de la création Et là, j'ai dit, bien évidemment, allez et après, il m'a dit, bah, viens dans mon lieu, pour l'instant, il n'y a plus personne, puisque justement, le lieu, pareil, fermé, euh, le Covid, tout ça. Est-ce que tu aurais envie de venir faire euh, une résidence là-bas J'ai dit, carrément.
2: Tu nous as parlé de toutes tes difficultés. Finalement, c'est quelqu'un, c'est grâce à une personne en particulier que tout s'est débloqué. Ça me permet de transitionner un petit peu vers ma prochaine question. J'allais te demander, donc, on a évoqué tes galères. Est-ce que tu as des modèles ou des mentors qui, qui t'aident à justement confronter ces galères, qui te conseillent peut-être dans ce début de carrière pour trouver ta place dans le monde de la danse
1: En termes de mentor, euh, on va dire à proprement parler, j'ai personne, en vrai. Mais j'ai des inspirations, j'ai des modèles, j'ai des personnes qui sont euh, inspirantes dans leur travail, dans leur façon de concevoir la vie et euh, de proposer aussi des choses. Et j'ai des amis qui sont danseurs maintenant depuis très longtemps, je les vois travailler. Euh, je suis aussi allé à la pêche aux informations. Pendant le Covid aussi, à la Villette, il y avait des résidences aussi ouvertes au public, aller apprendre voir comment ça communique, voir comment ça travaille. Tout ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Aller voir aussi euh, certains spectacles qui ont été très inspirants pour moi. Moi, bon, Je vais citer quelques noms. Pour moi, la compagnie Diptyque, euh, ce qu'ils font, c'est totalement euh, le type d'art qui me touche. C'est une compagnie euh, de base hip-hop. Et je trouve qu'elle euh, qu arrive à, à taper juste en fait, à chaque fois. Sur le, la musique qui va s'accélérer, donc le mouvement va s'accélérer. Et même l'intention et l'attitude des danseurs avec cette musique qui correspond, mais on dirait c'est parfaitement fait, c'est parfaitement joué. Et sinon, dans le côté contemporain, je suis aussi très, très touché et très inspiré par ce que fait Jeanne Gallois. Elle a fait un spectacle qui s'appelle Compact, c'est un duo où, enfin après, je n'ai pas envie de spoil, allez voir en fait les, les deux compagnies. Du coup, elle, c'est la compagnie Burnout. Ce qu'elle propose dans sa dans dans pièce Compact, bah là, peu de musique. Mais c'est pas ça qui est important, c'est l'expressivité, en fait. C'est ce qu'elle donne avec son partenaire, puisque c'est un duo homme-femme. Et ben bah, en fait, je, je kiffe le délire. Et pour moi, la danse, faut délirer un peu. Je kiffe.
2: D'accord, donc du coup, c'est un peu l'admiration que tu peux ressentir euh, quand tu assistes au travail euh, des personnes euh, qu'il y a autour de toi et qui sont dans le même champ que toi, que ça revient un petit peu aussi la motivation. Je me demandais aussi... On en avait déjà un tout petit peu discuté, mais donc ta famille n'est pas du tout dans le monde de l'art. Comment ils ont réagi quand tu t'es engagé pleinement dans la danse, dans ta compagnie en 2020, alors qu'en plus on entrait dans la crise sanitaire Est-ce qu'ils t'ont soutenu aussi tout au long de la crise Est-ce que ça a été un soutien important pour toi dans ta carrière ou pas forcément
1: euh, Pas du tout, dans le sens où c'est normal. Après, mes parents sont d'origine africaine, donc en termes de culture, il y a une différence entre justement la culture qu'ils ont eue, étant plus jeune, africaine, et la culture que moi j'ai eue qui est française, européenne. Le fait d'avoir ces différences-là amène à ce que le discours des parents africains puisse être, assure ton avenir. Donc comment on fait pour assurer son avenir La sécurité de l'emploi, sécurité financière, c'est le plus important. Et comme on me voyait, entre guillemets, pas forcément réussir à l'école, bah en fait on me disait que était, bah la danse c'était une perte de temps à certains moments. Et euh, plus le temps avançait, plus je gagnais en maturité. Et je pense que c'est cette maturité-là qui a fait que mes parents ont accepté cette voie-là. Après, mon père, comme il est plus dans l'art, euh, lui, il y, a, il y avait un petit peu moins de problèmes. Mais c'est vrai que euh, ma mère, comme elle n'est pas du tout dedans, elle m'a beaucoup soutenu. Mais on a un soutien un peu caché, un peu pudique chez nous. Et je pense qu'elle euh, était finalement triste, en fait, de ne pas forcément me voir réussir à l'école. À partir du moment où j'ai commencé à réussir, à avoir ma licence, à avoir mon M1, mon M2 et tout, elle a accepté le fait que « Ah, en fait, mon fils, il prend ses responsabilités. Bah, je vais accepter qu'il voit ce qu'il a envie. » Du coup, bah, maintenant, j'essaye un peu plus d'expliquer de, aussi ce que je fais à ma mère. Mon père, il est un peu plus au fait de ce, de ce genre de choses. Donc après, voilà, moi, j'aime bien leur dire « Quand je réussis quelque chose, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et c'est là où euh, la confiance, en fait, elle arrivait. Ils se disent « Ok... Euh, je vais pas lui montrer parce que très pudique. Je vais pas lui montrer, mais en tout cas, il va y avoir des petits mots parfois où je vais dire ouais, d'accord, ok, ça, va, ok, très bien. Et je le sens. Et voilà, c'est vrai que ça me donne le sourire. Mais c'est pas en tant que danseur qu'ils me soutiennent, mais c'est plus en tant qu'enfant. Et je pense que c'est euh, plus important pour eux, c'est que je sois heureux aussi. Mais on aurait préféré que je sois banqué, mais j'ai pas envie. <rire>
2: tu m'as expliqué que tu devrais obtenir l'intermittence d'ici décembre à peu près, il me semble. Donc jusqu'ici, c'est plutôt tes activités de médiation culturelle en tant que euh, chorégraphe, transmetteur et en tant que professeur dans certains centres culturels qui te permettent de gagner ta vie un peu euh, en tant que danseur
1: Exactement, c'est ça. Heureusement aussi, on a la chance d'être en France. En France, on a aussi des aides pour... Euh... Bah pour les personnes qui sont auto-entrepreneurs, qui sont jeunes diplômés, ce genre de choses, même pendant la crise sanitaire, il y avait aussi un fonds pour les intermittents du spectacle qui leur permettait de subvenir aussi à certains besoins. Ça, il ne faut pas négliger. Sinon, oui, c'est à travers les cours, médiation culturelle, la vente de spectacles que je gagne ma vie. Euh, J'ai la possibilité de, de faire des shootings photos qui sont rémunérés, j'ai la possibilité de faire des publicités qui sont rémunérées aussi, j'ai la, pub... la possibilité de faire des tournages donc, en tant que figurant sur des films, sur des séries, des courts-métrages. Et euh, l'intermittence, en fait, quand on a envie de devenir intermittent, je ne vais, vais pas dire que c'est très facile, mais si on se donne les moyens de manière assez euh, cadrée, structurée, on peut y arriver euh, chaque année à l'être. Là où j'aimerais préciser quelque chose, c'est que pour ma part l'intermittence n'est pas une fin en fait, mon but n'est pas d'être intermittent du spectacle toute ma vie, c'est pas ça le, le projet intermittent ça permet une sorte de sécurité pendant un temps donné pour moi, là je parle de mon cas personnel pour que je puisse développer quelque chose d'autre, à partir du moment où j'ai mon statut d'intermittent du spectacle ça sera le jour 1 d'un projet plus grand encore ça voudrait dire que dans ma vie, dans ma carrière, je ne peux pas dépendre du statut d'intermittent du spectacle, parce que déjà, l'argent, ce n'est pas mon premier but dans la vie, et surtout, en fait, c'est un statut qui est précaire. Concrètement, si on s'arrête de travailler de bosser à partir du moment où on est intermittent du spectacle, c'est le meilleur moyen de le perdre et de repartir, en fait, soit dans une année de galère, soit, pire, de repartir sur un boulot alimentaire et, en fait, Perdre euh, la mentalité de se dire je suis professionnel ou je suis encore professionnel. Je pense que c'est un, une question aussi, quelque part, de mindset. Enfin, c'est un anglicisme qui, qui fonctionne, qui, qui nous permet de se dire ok, là je suis, euh, je suis professionnel aussi dans ma tête.
2: Tu as évoqué donc toutes tes activités que tu as en parallèle de tes activités de chorégraphe, qui sont pour l'instant pas des jobs vraiment alimentaires, c'est toujours lié un petit peu à l'artistique. Si ta compagnie, je l'espère, elle arrive à grandir et à vraiment prendre euh, la, une, la place, une place suffisante pour euh, que tu puisses faire seulement ça, tu voudrais quand même, toi, continuer euh, la transmission et ces activités en parallèle ou voilà comment tu t'organiserais Ce serait quoi tes objectifs euh, de carrière
1: Alors, l'objectif est très simple, très clair. <rire> J'aime bien euh, présenter les choses comme ça de manière directe. C'est de... Avec ma compagnie, de produire quatre pièces que j'ai déjà en tête. Maintenant, il faut l'exécution. Une fois que ça c'est fait, toujours pouvoir proposer aussi de la médiation culturelle autour de ces spectacles-là, puisque c'est des spectacles qui ont des implications différentes et qui pourraient aussi intéresser des publics différents. Donc voilà, je n'ai pas envie de me restreindre à un seul public, j'ai envie de toucher les enfants comme les personnes âgées. Pour toutes les autres activités, je considère que je prends quand même beaucoup de plaisir à les faire, mais que c'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est de concevoir et de créer des spectacles. Les autres, c'est des boulots pour euh, faire du cachet, mais c'est euh, aussi grâce à toutes ces expériences-là, et en rencontrant justement des personnes, que je me dis, le monde de l'art, il est ultra riche, ultra large, et surtout, en fait, il y a des personnes, mais en fait, on est un million à se battre pour quelque chose auquel on croit. Je pense que le panel de profils que tu rencontres dans ces lieux-là t'apporte aussi quelque chose de réellement stimulant. Alors que si tu restes que quand on est dans ton milieu, il y a un moment où tu t'en fais le tour. Et en fait, tu as une sorte de baisse de motivation. Et je pense que tout ça me permet de me rester focus sur... Ah oui, quand je vais au bureau, c'est vrai que c'est pas ça que j'ai envie de faire. Mais en tout cas, le mec euh, qui, qui m'a parlé la dernière fois, il m'a chargé. Et maintenant, j'ai envie de faire plus.
2: Donc tu garderais un petit peu toujours quelques activités à côté pour continuer de te nourrir un peu de ces rencontres diverses pour finir cette partie un peu sur des, les enjeux des débuts de carrière, j'ai un peu envie qu'on réfléchisse ensemble sur la question enfin, du statut d'artiste. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que quand je t'ai demandé de te présenter pour la première fois quand on s'est rencontrés, tu m'as tout de suite dit que tu étais un artiste entrepreneur dans les arts du spectacle vivant. Et je trouve ça intéressant déjà que tu soulignes le statut d'entrepreneur. C'est pas quelque chose qui est si courant que ça quand on interroge des artistes. Pourquoi pour toi, c'est important de, de le souligner
1: Parce que euh, dans l'aspect... Bah, je pense que l'entrepreneuriat aussi, c'est euh, dû à ma formation. Voilà. J'ai une formation en fait, qui poussait aussi à l'entrepreneuriat Mais euh, ça implique aussi une dimension, euh, à mon sens, hein, de travail. Mais de travail, on va dire, euh, organisé, euh, structuré. Des fois, euh, on peut avoir aussi cette impression, je pense que c'est très courant, que les artistes se laissent porter. Limite, on peut penser que des gens vont les appeler et vont dire « en fait, j'ai un truc pour toi ». En fait, ce n'est pas ça. Justement, entreprendre, c'est aller aussi chercher les informations, faire des choses, ne pas se cantonner à ce qu'on connaît, voir et comprendre les opportunités. En fait, artiste, c'est un métier plus qu'une passion, c'est un métier. Donc, dans tous les métiers, il y a des trucs chiant. Tu as des dossiers à faire, si tu veux devenir intermittent, il faut que tu envoies tes fiches de paye, faut que tu donnes ton AEM faut que tu donnes ces trucs-là.
2: Du coup, tu soulignes ce côté un peu entrepreneur, à la fois parce que c'est avec ta formation, c'est quelque chose que tu associes bien à ton parcours et à ton profil, mais aussi un peu pour euh, peut-être euh, casser un peu les préjugés qu'on peut avoir sur la vie d'artiste et mettre en avant tout le côté euh, bah, gestion de projet, finalement, puisque tu es un chef de projet à la tête d'une équipe, etc., etc., etc. Et donc, là, tu as donné déjà beaucoup de conseils tout au long de la conversation. J'ai envie de te demander un dernier conseil pour nos auditeurs, pour ceux qui hésiteraient éventuellement à faire de leur passion un projet professionnel, et toi je sais que donc c'est un sujet que tu maîtrises bien puisque tu as écrit un mémoire sur justement la transition du statut d'amateur au statut professionnel, quels seraient pour toi les principaux ingrédients nécessaires pour lancer un projet artistique professionnel
1: Oula, ça c'est une question qui peut être... Euh... Bah en fait, je pense que c'est pas déjà c'est pas fait pour tout le monde. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Je pense qu'il y, plusieurs... y a plusieurs questions dans, dans cette question-là. Déjà, comment on fait pour se lancer dans une vie artistique Il n'y a pas de moyens. Je pense qu'il y a juste une prise de conscience de « ok, j'ai envie de faire ça ». Après, on peut avoir les motivations qu'on veut derrière, mais il faut avoir la motivation de pouvoir se lever le matin et de se dire « putain, il y a peut-être un moment où je vais en chier ». Là, c'est un peu la partie vulgarité. <rire> du jeu. Mais, mais on a vraiment beaucoup de mal à certains moments. Il y a l'aspect travail. Donc, ça peut être du travail quotidien. Et il y a un truc aussi peut-être que beaucoup savent, mais ils se disent « Ok, ça va jamais m'arriver », mais c'est aussi le facteur chance. Les rencontres. On a peur des fois de faire des auditions. On a peur aussi de faire certaines choses. J'ai déjà accompagné une amie justement à une audition parce que c'était sa première. Elle pensait qu'elle allait rater, mais finalement, les gens, ils ont ultra aimé sa performance. Donc je pense que c'est risqué, c'est une vie risquée. Mais quand on est professionnel, c'est savoir limiter le risque. Pour moi, voilà, si je dois avoir un conseil, pour, enfin deux conseils, c'est d'avoir déjà la volonté d'y aller réellement et de savoir limiter le risque. Donc limiter le risque, c'est quoi C'est beaucoup travailler, surtout pas travailler dans le banc. Il y a des opportunités qui sont partout, il faut savoir les saisir, mais il faut aussi aller savoir les chercher.
2: Merci beaucoup, c'était super intéressant. Après cette belle discussion sur tout ton parcours de jeune danseur à, finalement, chorégraphe professionnel, je te propose qu'on parle un peu plus de ton projet en lui-même. Comment tu décrirais ton projet chorégraphique en cinq mots Je limite parce que ça met un peu de, de challenge. Mmh.
1: <rire> ouais, Cinq mots, je parle beaucoup en plus. Danse, écoute, transmission, joie, amour. Oh. <rire>
2: C'est trop chou <rire> Bon en vrai c'est assez parlant, ça, ça fait bien référence à tout ce que t'as déjà dit depuis tout à l'heure. T'as déjà créé une première pièce qui est intitulée Orientation, on l'a déjà évoqué. Tu l'as un peu fait tourner depuis 2020, et là il me semble que t'es en train de créer une seconde pièce qui s'appelle Un doute de plus. Est-ce que la compagnie La Tasse de thé continue de se produire en ce moment
1: En ce moment non, parce que justement Orientation c'est fait pour la période estivale, donc... Euh... On est sur un créneau de avril jusqu'à octobre, donc pour l'instant il n'y a plus. Et la deuxième création, un doute de plus, elle va commencer le 12 décembre 2022 en résidence, même s'il y a déjà eu un travail en amont qui avait été fait d'écriture, et le spectacle il avait déjà été monté pour justement créer Top. Sauf que là, puisqu'on est maintenant professionnel, on va essayer de repenser la chose. Il va y avoir beaucoup plus de moyens pour qu'on puisse la proposer pour la saison hivernale entre 2023 et 2024.
2: C'est noté, on va, je mettrai toutes les informations dès qu'on les a, on retransmettra tout ce qu'on qu sait sur ta tournée. Sinon, je sais que tu es aussi danseur, on en a assez peu parlé dans l'interview parce que ce n'est pas la, ta priorité dans ta carrière. Mais tu es aussi danseur pour plusieurs compagnies, donc est-ce qu'on peut te retrouver quelque part en ce moment
1: euh, le 28 novembre, on sera avec la compagnie Morena Company dans un spectacle qui s'appelle... Euh... Oula. Sois purée comme l'univers, pardon. On est sur une sorte d'opéra. Il y a de la danse, il y a du chant, de la musique et euh, des comédiens. Donc euh, c'est un spectacle qui dure environ une heure et demie. On sera vers place de Clichy. Ça va être un bon spectacle lundi 28 novembre. Et euh, après, ça dépend maintenant aussi de la direction que souhaite prendre euh, ma, mon autre compagnie qui s'appelle Advaita L. C'est une compagnie qui se trouve euh, entre Montbéliard et Belfort. Avec euh, le chorégraphe qui s'appelle Saratam Rasingan. Qui m'a déjà fait jouer dans un spectacle qui s'appelle auto Sri Lanka. C'était euh, sur ses racines entre le Sri Lanka et justement sa nouvelle vie euh, en France. Voilà, en fait, on fait une sorte de retour euh, aux racines de sa rate.
2: Et bah de toute façon, on mettra... Je pense que tu partages toutes ces informations-là sur tes réseaux. Je mettrai tout ça dans la barre d'infos avec le podcast. Avant de terminer avec la question signature, quels autres artistes t'aimerais entendre sur ce podcast
1: J'aime bien cette question-là. Euh, je pense qu'il y a une artiste qui est géniale. Je pense qu'elle pourrait vraiment apporter euh, quand même pas mal à ce podcast qui est très cool. s'appelle Yuna Lorio. Je pense que ça pourrait être très intéressant avec elle.
2: J'espère qu'elle écoutera ce podcast. Si tu passes par là, Yuna, n'hésite pas à me contacter. Et puis, bah, merci beaucoup pour ce petit contact, ce petit conseil. Donc, on en arrive à la dernière question du podcast, qui est la question signature. Le podcast, comme tu sais, s'appelle La Fabrique des Artistes. Et donc, on regarde un peu tout ce qu'on a évoqué euh, depuis une bonne heure. <rire> euh, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on devient un artiste
1: ça, c'est une question à laquelle j'avais posé à pas mal d'artistes pour mon mémoire. Qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste bon, En fait, il n'y a pas de réponse à cette question-là. Il y a des personnes, elles se disent artistes professionnels. Après, il faut faire la distinction entre artistes et artistes professionnels, mais là, dans, le, dans ce cadre-là, on parle bien de professionnels. C'est leur premier contrat rémunéré, c'est leur sortie d'école, c'est la première fois où ils donnent un cours à un public donné. Parce que donner des cours à des enfants, donner des cours à des adultes, ça peut sembler pareil, mais en fait, ça ne l'est pas, ce pas les mêmes enjeux. C'est la première fois qu'on met sur scène, c'est la première fois qu'on est sur scène, c'est tout un tas de choses. Et ça peut être aussi la première fois où on se dit « J'aimerais bien en faire, en fait. » Il n'y a pas écrit « Ok, je tamponne, je suis artiste, monsieur, circulez, merci, euh, la sortie de la préfecture, c'est à côté. » Ce n'est pas ça. C'est un état d'esprit. Et en fait, l'état d'esprit vient par différentes choses qu'on qu se met dans la tête.
2: Je reformule un peu ma question. Quand est-ce que toi, tu t'es senti artiste
1: euh, Je suis devenu artiste, euh, je pense, à partir du moment où j'ai mis euh, justement les personnes sur scène en 2015, 2016. Je crois que c'est à ce moment-là où je me suis dit, je kiffe et j'ai envie de continuer à raconter des histoires.
2: C'est trop beau. C'est un retour aux sources. C'est le moment où tu t'es dit, ça y est, je peux devenir danseur. C'est ce que je veux faire. Alan, merci beaucoup. C'était une discussion très très riche, très très intéressante. Tu es très pédagogue, ça se voit que tu es, es prof, tu as bien tout expliqué, euh, tous tes, tes conseils. Euh, voilà. Tu vas devenir le mentor de beaucoup d'auditeurs, je pense, <rire> qui pourront venir te contacter si jamais ils sont intéressés. Donc, euh, bah, merci beaucoup. Je te laisse donner le mot de la fin.
1: Alors, le mot de la fin, ça sera mot. <rire>
0: Merci à Alan Sinko d'avoir partagé son parcours et ses questionnements artistiques avec moi. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Artistes jusqu'au bout. J'espère que cette conversation vous a inspiré et si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post Instagram en nous taguant alan-dubassinko et arrobase pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Vous pouvez également noter le podcast et vous y abonner sur Spotify et autres plateformes d'écoute pour accéder facilement aux nombreux épisodes qui vont suivre. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle rencontre artistique avec La Fabrique des Artistes